1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour Rust.
0: Salut Guillaume, salut tout le monde.
1: Alors, quelles sont déjà les résolutions pour 2022
0: <rire> On en a parlé tout à l'heure, mais si tu le sais, bah, moi j'en ai, ai pas pensé, j'y ai pas encore pensé. Mais.
1: Et c'est ça, et toi bah, t'en as Oui, j'espère atteindre le même statut que Rust, à savoir être suffisamment un exemple, suffisamment quelqu'un de bien pour ne plus avoir besoin de faire des résolutions. Ah, ça suffit. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Jack Paul. Jack Paul qui a qui va tenter de faire sa révolution à l'UFC avec trois propositions qu'on trouve intéressantes et on en parle maintenant générique Pégosti. apostrophé Dana White le président de l'UFC par un tweet euh, assez long assez long, que nous avons traduit, que nos équipes ont traduit bien évidemment pour les besoins de ce podcast euh, <rire> trois propositions de la part de Jack Paul 1. augmenter le salaire minimum d'un combattant par combat à 50 000 dollars il est actuellement de 12 000 dollars par combat 2. Garantir, je pensais que c'était 10 000 mais apparemment c'est à 12 000 désormais 2. Garantir aux combattants de l'UFC 50% des revenus annuels de l'organisation on est pour 2021 à environ 1 milliard. vous inquiétez pas, on parlera de ça très bientôt. 3. Fournir des soins de santé à long terme à tous les combattants. Entre parenthèses, c'est ce qu'écrit Jack Paul, vous avez dit précédemment que les dommages au cerveau font partie du spectacle. Imaginez que la NFL dise cela. Fin de la parenthèse. De nombreux anciens combattants de l'UFC ont déclaré publiquement qu'ils souffraient de lésions cérébrales. Voilà les trois propositions de Jack Paul pour changer révolutionner un petit peu l'UFC. Moi je trouve que sur le papier c'est très bien, mais bon, faut, faut vivre un petit peu dans le monde des bisounours pour y croire. Qu'en pense Big Rusty
0: et surtout, je crois que dans son message, il a donné un ultimatum à, cinq jours. à Dana White. Cinq jours pour accepter. Donc bon, bah évidemment, naturellement, c'est plus une, 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 un coup de pub qu'autre chose, puisque donc évidemment que jamais de la vie, l'UFC n'acceptera quoi que ce soit de la sorte. Jamais de la vie Jamais de la vie. Mais, Mais c'est vrai qu'en tant que proposition, ce qui est donc le but de Jack Paul, c'est simplement de faire parler Bon, en même temps de lui et en même temps de ses propositions, parce qu'il sait qu'il aura un grand retentissement dans le monde du MMA avec ce genre de choses. Mais au final, ce qui est, ben, ce qui est pas forcément, ce qui est très bien aussi, quoi. Enfin, dire, si ça fait jaser, mais c'est que c'est pour créer un débat et donc que c'est pour le meilleur ensuite, peut-être pour aller vers entre guillemets un monde meilleur pour les combattants. Ben, tant mieux. Que ce soit Jack Paul ou pas, tant mieux. Enfin, tant que, tant que le débat est commencé, c'est l'essentiel. Et euh, alors. Ben, c'est vrai que pour les différents points, alors pour ce qui est de, du troisième point à propos des dommages au cerveau, je, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si Dana White a déjà dit euh, ce truc-là, donc je, perso je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne sais il, absolument il pas si c'était déjà
1: exprimé à ce sujet, oui, c'était a pas très très longtemps. En il, gros, avait il, il, en fait, il avait dit ça En fait, il avait dit ça dans le sens où effectivement il était en mode ça fait partie des risques liés au sport, ouais. tu vois et que, et, en oui, okay. gros, et lui il avait même ajouté mais je crois que ça n'avait pas été vérifié par la suite que il y avait déjà des je sais plus si c'était une prise en charge ou quoi mais qu'en gros les, le personnel de l'UFC étudiait déjà ce sujet là pour essayer de prendre en charge les combattants mais après je sais pas si actuellement les combattants sont pris en charge à ce niveau
0: là ok, bah, en tout cas c'est intéressant bah, c'est vrai que alors puis pour le premier point si on doit les reprendre euh, chacun ben, c'est vrai que ce serait ce serait clairement l'idéal. Enfin c'est sûr que le fait de d'avoir de, un, un, un seuil un, un un prix de départ un, un salaire de départ par combat qui soit donc de 50 000 dollars. Ben, c'est clair que, bon, ben alors là, ah, je pense que tout le monde, les fans, les combattants, tout le monde serait, serait d'accord et, 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 et...
1: ben moi, je voilà, je suis pas d'accord avec ça. Surtout, les combattants seraient d'accord. Mais, mais sinon, regardez, regardez bien, même si quand vous prenez une carte, quand vous prenez une carte de 12 combats, combien est-ce qu'il y a, on en parlait assez souvent, en fait, non, le, le vrai problème à l'UFC, c'est pour les combattants stars. Mais les combattants qui ne sont pas des stars, donc à savoir en ouverture de cartes, ils sont extrêmement bien payés par rapport à ce qu'ils apportent et d'un point de vue rentabilité. Et en gros, si tu payes tout le monde 50 000 dollars, je trouve que... Tu vois, par exemple, là, on va prendre l'événement qui a lieu la semaine prochaine, l'ouverture de carte, c'est Sylvana gomez juarez contre Vanessa Demopoulos. Je pense mmh. que les deux, à 12 000 dollars chacune, plus, je crois qu'en plus, c'est pas 12 000 en fixe, et si tu viennes, c'est 12 000 plus 12 000. Personne, personne dans le monde ne va les payer 12 000 plus 12 000. C'est
0: vrai. Mais moi, j'ai changé un petit peu d'avis par rapport à ça, oh. je crois. Oh, wow. Ouais. Vas-y. Alors, C'est
1: parti. C'est parti, parti pour, la, pour la sortie de Big Rusty à ce sujet-là. Parce que, ok, ça, ça, vas-y. Je, bah, je suis intéressé, hein, très intéressé pour le coup.
0: Bah En fait, j'ai changé d'avis par rapport à ça. Parce que, en fait, j'ai changé d'avis pour une raison simple qui est en fait, moi perso, je commence à vraiment avoir envie que les choses bougent pour donner envie aux athlètes en général, aux jeunes athlètes, quels qu'ils soient et quel que soit leur background sportif, de venir en MMA. Et en fait, même si je suis complètement d'accord avec toi, genre... Euh Là, tout de suite, tu vois, euh, genre, froidement, c'est clair que euh, je ne sais même plus comment elles s'appellent, les deux, les deux meufs que tu as citées. Donc, est-ce que... Euh, ouais, <rire> ah bah, ben, bravo Donc, euh, bon, euh, je, je, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais euh, bon, bah ce serait c'est ce, peut-être vrai pour la majorité des cartes UFC, euh, les combats d'ouverture, c'est vrai que généralement, ce sont des gens qui ne sont pas encore connus, ou pas, et qui ne le seront peut-être pas, enfin, bref. Mais euh, c'est vrai que 12 000 plus 12 000, on pourrait se dire, euh, bon, bah c'est peut-être un petit peu plus payées par rapport à ce qu'elles apportent entre guillemets au business, quand tu vas voir même en, en boxe anglaise et au Bellator ou dans d'autres organisations l'EMA, c'est clair que généralement les ouvertures de cartes sont, mais genre c'est à coût de 500 dollars qui peuvent être payés quoi. Vraiment, et ça, et ça, il faut le dire aussi, c'est quelque chose que l'UFC fait et qui est quand même extraordinaire. C'est qu'ils ont un seuil effectivement de 12 000 pour, euh, pour te montrer au combat et plus 12 000 si tu gagnes. Et, et ce que ne font absolument pas les, la majorité d'écrasants des autres organisations et même en boxe anglaise. Parce qu'on a voilà, tout simplement pour faire la partie très rapide, mais on a toujours un petit peu ce côté « ouais, mais l'Anglaise, il gagne des dizaines de millions, des centaines de millions ». Alors, c'est peut-être vrai pour Floyd Mayweather et les quelques stars, mais lorsque vous regardez la distribution des salaires sur une carte au global, même sur la carte euh, Canéol-Alvarez versus, euh, je sais pas, euh, bah, Mayweather à l'époque, il, il y a quelques années maintenant, je pense que le tout premier combat de la carte, euh, je pense qu'il ne fait pas 12 000 euh, et encore moins 12 000 plus 12 000, tu vois. Mais... Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai changé, voilà c'est vraiment parce que j'ai je commence à avoir envie que des mesures soient prises pour que les jeunes sportifs aient envie de venir dans le MMA. Et en fait, je me dis, ça, c'est un petit peu comme, ben, j'imagine, tu vois, en NFL ou en NBA. Attends, 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 attends. Attends que je finisse d'abord, et même si tu pas d'accord. Ben, en gros, parce que je me dis, tu vois, euh, que ce soit le roster est bien moindre c'est à dire que alors je, je pense quoi que je suis même le, pas sûr aussi,
1: le roster est bien moindre mais surtout j'ai envie d'ajouter quelque chose je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé de, de couper ross ça ne m'arrive pas en plus 2022 j'ai décidé de le couper chaque fois qu'il commence à, <rire> à se lancer dans une <rire> envolée non mais c'est surtout tu vois et c'est très dur ce que je vais dire mais il ne faut pas que les gens le prennent comme ça c'est euh, mais je, je préfère mettre des pincettes dans le sens où tu vois en NFL par exemple ou même en NBA n'importe quel joueur a son importance dans le roster vous pouvez pas Payer tout le monde comme un quarterback mais le mec qui va être euh, je sais pas quoi que running back c'est aussi enfin cornerback par exemple c'est peut-être un petit peu moins en vue mais c'est extrêmement important comme poste celui qui fait à de rares exceptions près ceux qui font les ouvertures de cartes c'est uniquement pour remplir la grille tv et qu'en gros le show commence à 19h tu vois c'est rare qu'ils mettent bah, pas en prahamzat enfin quand il y a un gros espoir qui arrive qui fait ses débuts ou quelqu'un sur lequel on va miser ils sont pas en tout 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 début ceux qui sont le premier combat de la soirée généralement c'est un petit peu pour faire le remplissage et du coup en fait moi où là je suis effectivement pour que les salaires augmentent mais pour les top stars dans le sens où pour moi c'est scandaleux que quand tu prennes ton bonus en pay-per-view t'es un bonus de 1$ par pay-per-view, bah ben non pour moi le bonus de pay-per-view que tu devrais avoir c'est 10$ ou 5$ parce que les gens l'achètent pour toi tu vois ce pay-per-view mmh, quand mmh. t'es le premier combat de la soirée on sait que personne ne, 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 ne paye ou n'allume sa télé pour te regarder à part ta famille ou tes potes, tu vois. Genre, par exemple, pas ouais, mais du coup, vas
0: mais, mais du coup, qu qu'est-ce qu que tu répondrais si un gars te disait, donc en l'occurrence, mettons que ce soit moi, bon, euh, mais qui te dise <rire> au hasard un cornerback euh, qui est genre cinquième remplaçant de l'équipe. Ouais, il est dispensable.
1: Euh, tu trouveras
0: probablement plein de mecs qui ont le même niveau que lui. Ça. Personne ne l'a jamais vu. Ah oui Et il va être payé des millions. Non, mais dans vrai. le sens...
1: Pour moi, en fait, ça c'est l'étape qui arrivera en toute fin. Mais je veux dire, aujourd'hui, euh, en MMA, quand il n'y a pas de syndicat, pas de choses comme ça, la priorité pour moi c'est que les superstars soient très bien payés, tu vois. Comme pour que ça fasse
0: grimper tout et que tous les bateaux montent avec la marée bah,
1: Ça, ou tu vois, par exemple, en boxe anglaise, c'est ça qui est marrant, c'est que tu vois, aujourd'hui, il n'y a personne qui gueule en boxe. Alors qu'on est dans des, une situation où c'est beaucoup plus scandaleux. Quand je dis plus scandaleux, c'est que vous allez avoir, comme l'avait dit Rost, oh, c'est un événement avec Canelo, ça existe toujours aujourd'hui, où le mec en ouverture de carte, il va être payé 1000 dollars. Alors que mmh. Canelo, lui, va toucher ses 25 millions, tu vois. Mais personne gueule, pourquoi Parce que tu vois, tu peux te dire, que tu sois le mec en... Enfin, n'importe quel petit, ou enfin vous êtes en box, vous pouvez toujours vous dire « Ah, je peux espérer ». Être comme Canelo, avoir mes 25, mes 50 millions. En MMA, t'as un espèce de plafond de verre qui est impossible à franchir. Et je pense que ça, ça passe à partir du moment où tes superstars commencent à vraiment bien gagner leur vie. Mais sinon, on est dans une situation tu vois ce que je me dis aussi, oh, c'est un segment de rien, si enfin, l'UFC ne pourra augmenter tout le monde que par un syndicat, et si on est dans un délire comme ça, bah, ces combattants-là ne trouveront plus de combat. Parce que Juarez là Si euh, si maintenant on dit C'est 50 000 dollars Pour la trouver Je pense que personne Va mettre les 50 000 dollars Pour qu'elle combatte. Tu, tu
0: penses Parce que je me dis euh, ben Là sur une carte Même une carte Ultra pété au sol Ben Bon si... Parce qu'en fait, non, disons, en soi, je suis d'accord avec toi, là, comme ça, sur le court terme. Je suis complètement d'accord que c'est clair que ça, ça, bah, t'as pas envie de payer ces sommes-là pour euh, des, des, pour elle. des, des... Si,
1: si par contre, on me te dit, t'es obligé de payer tous tes mecs au minimum 50 000, bah, plutôt que de la prendre, elle, les gens, ils vont prendre Mocaf, tu vois.
0: Absolument. Absolument. C'est vrai. Parce que mais ce qu'en fait, le problème, c'est que je, je pense malgré tout que l'idée de monter les salaires pour tous et le fait que ça donnerait probablement euh, que ça, au moins qu'il y aurait un vrai ruissellement euh, comment dire d'autres athlètes vers le MMA parce qu'on que tu, tu dirais, bon, bah OK même si je suis pas connu en McGregor et que je suis un peu euh, le, en gros dans la ligue numéro 2 enfin mm. hein, dans la B-ligue même à l'UFC bah, je sais que je m'en je, je, je vivrais bien j'aurais une belle vie euh, je serais payé vraiment euh, comme un sportif de haut niveau même si je suis pas forcément très médiatique et très reconnu ben bah, je pense que de manière globale ça, il y aurait vraiment une inertie qui ferait qu'on aurait, dans tête d'Ipige, beaucoup plus d'athlètes qui auraient donc été vers le MMA, qui auront donc été vers le MMA, et donc un, comment, un nivellement vers le haut de, de, du niveau global, en fait, et donc forcément le sport qui avance. Mais c'est là où c'est chaud, c'est que, bah oui, mais le problème, c'est que même si ça, c'est vrai, alors déjà, je ne sais pas si tu penses que c'est vrai ou pas, mais admettons même que ce soit vrai, bah, effectivement, le problème, c'est qu'en attendant ça, et donc qu'il y a eu ce nivellement vers le haut qui fait que le sport au global augmente, qui fait que machin, il faut trouver une solution qui soit viable là tout de suite, et c'est peut-être là où pour toi c'est pas faisable.
1: Ouais, non mais moi, honnêtement ça passera d'abord par les superstars et, et surtout, faut que ce soit quelque chose de rentable, parce que que ce soit la NFL, la NBA, la NHL et ces autres sports ils gagnent beaucoup plus de sous, parce que on va dire que c'est pas du tout choquant, tu vois, de voir le remplaçant du remplaçant qui touche un salaire minimum, qui a 100 000 dollars NBL, le salaire minimum, il a plus de 2 millions. Mais quand vous regardez les mecs qui arrivent là, pour signer les contrats de 10 jours, bah, c'est des gars qui étaient des stars il y a 5 ans, qui, qui ont un véritable, je sais pas comment dire, un véritable impact. Là, les deux exemples qu'on a pris là, qui sont des exemples concrets, ça va avoir lieu dans deux semaines, c'est des gens, l'organisation qui les paye 50 000 dollars perd de l'argent. Tu perds de l'argent avec ces gars-là. En fait, moi, c'est surtout le, le problème que j'ai aujourd'hui avec l'UFC, c'est le côté, on a un peu ce sentiment, tu vois, qu'ils se font de l'argent sur le dos des combattants. Mais pour certains, celui, par exemple, on en parlait aussi, souvent Sam Halvey qui à l'UFC, lui, il est à 80 000 balles par combat. Lui, lui c'est un mec, 80 000 balles, personne, aucune organisation au monde ne va lui proposer autant. Et certes, vous allez me dire, ouais, mais les gatekeepers, gatekeeper, il est payé pour prendre des KO, ceci, cela. Ça peut être un, un jugement qui est, qui est un petit peu dur. Et c'est vrai que ça m'a levé, oui, vous regardez son bilan, il n'est pas extrêmement glorieux. Mais grâce, il a bénéficié de l'ancienneté, du fait que, enfin, aujourd'hui, il touche 80 000 balles par combat. C'est énorme. Il n'y a aucune autre organisation qui lui proposera autant. Ce qui est scandaleux, c'est que par contre, voilà, un mec comme Kamar Ousmane, il n'arrive même pas à taper les 5 millions par combat, tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que si on dit, ouais, mais des gars comme Sam Alvey, des gars comme les, 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 filles qui vont ouvrir la carte dans deux semaines, bah personne ne les connaît en tant que noms. C'est-à-dire que ce pas des noms qui vendent, mais ce sont des combats que les fans casual qui viennent pour voir un UFC, bah, ils, en gros, ce sont, voilà, c'est, c'est comme des employés qui sont là et qui font des tâches dans une entreprise qui, L'entreprise pourrait trouver des remplaçants et s'en dispenser assez facilement, mais n'empêche qu'ils sont là et qu'ils font le taf. Et que là, pour le coup, euh, bah, du coup, ces meufs-là, par exemple, bon, bah, certes, elles seraient dispensables et personne ne vient pour elles, mais n'empêche qu'elles sont là et qu'elles remplissent parfaitement leur office qui est d'offrir un combat, d'offrir un divertissement au public. Et, euh, et que du coup, entre guillemets, bon, bah, ça. Peut-être que l'UFC perd de l'argent, mais sans eux, à savoir, quand je dis eux, ce sont ces ces combattants de l'ombre que personne ne connaît et qui, qui font peut-être 4-5e du roster de l'UFC, bah sans eux, l'UFC ne remplit pas ses critères non plus. C'est-à-dire que sans eux, y a pas de, y a, la carte a fait 3 combats et du coup, ce n'est pas jouable et ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas vraiment un argument ce que je donne, mais c'est quand même... Euh, ça participe pour moi, une fois qu'on a pris ça en compte, du fait que malgré tout... Oui, l'UFC perd de l'argent avec ces, avec ces combattants-là, mais n'empêche qu'ils sont cruciaux aussi, quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas comment te dire. Oui, c'est, important mériterait...
1: pour qu'il y ait le show qui soit complet, on va dire. Ouais. Mais, euh, et, et, aussi, ça permettrait d'avoir moins ce côté qui est important aussi, moi, je trouve, pour la crédibilité du sport, quand même, de se dire, tu vois, que ces combattantes-là, c'est, quasi sûr, hein, ils ont un travail à côté. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu tâche de se dire, t'es l'UFC, t'es diffusé partout dans le monde, et une fois que t'as passé le week-end ou ta fight week, tu retournes à ta vie de, t'as ton job, et en même temps, t'as ta carrière de combattant. Et c'est vrai que ça, ça fait un peu tâche quand on se dit, aujourd'hui, l'UFC prend de l'ampleur telle qu'on peut se dire, tous les mecs devraient être full-time, en tout cas à l'UFC, tu vois.
0: Ouais. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est vrai de prime abord, ça fait un peu mal au cœur, parce que, même si c'est vrai... Et surtout, et ce
1: qui me fait dire que c'est impossible, c'est que ces combattants-là, tu fais passer de 10 000 à 50 000. Qu'est-ce qu'il dit, le mec qui était payé 30 000 euros
0: bah, J'imagine que tu nivelles tout vers le haut, effectivement.
1: Ah, et là, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ça, c'est sûr. Ah ben, c'est clair que mathématiquement, de toute façon, c'est chaud. Parce qu'effectivement, euh, si tu remontes tous les seuils, ben, tu dois effectivement remonter toute l'échelle. Mais... Euh, mais ouais, même si tout ce que tu dis se tient, ça me fait mal au cœur parce que je me dis que le faire, euh, et donc probablement que ça passerait en même temps aussi par donner 50% euh, donner la 50 des bénéfices euh, que fait l'UFC aux combattants, au salaire des combattants, là probablement qu'il n'y a pas de problème, tu peux faire ce nivellement vers le haut. C'est-à-dire qu'à mon avis, vu les sommes en jeu, même si ce n'est pas des sommes de sponsoring de l'ordre de la NFL ou de la NBA, ça reste quand même des très grosses sommes et si tu mets 50% de tous ces bénéfices-là sur le salaire des combattants, je pense qu'il n'y a aucun souci sur le fait que tu peux mettre les seuils à 50 000 oui. et remonter tous ceux qui étaient à 30 Évidemment. 000. À donc, tu
1: si tu as, si as ça, je suis entièrement d'accord mais c'est donc le Ferd... deuxième point. Fernand Lopez qui avait dit ça dans King Energy et je, je n'y avais pas pensé et c'est vrai que ça m'a un peu ouvert l'esprit tu vois, on parlait effectivement du salaire des combattants et c'est vrai que l'UFC, mineur le fait qu'ils qu prennent une, une part des revenus qui quasi indécente hein, parce qu'on est sur du 80-20 en, 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 en faveur de l'UFC mais c'est vrai que d'un autre côté ils investissent tellement sur eux qui fait qu'aujourd'hui on peut se dire que peu importe et c'est triste hein, c'est triste d'un côté parce qu'on se prive d'énormément de, de combats et tout mais le fait que l'UFC investit énormément sur elle-même ça fait qu'on a une organisation qui a atteint un statut où ils n'ont presque plus besoin de superstars pour réussir à soit se renouveler ou soit continuer à progresser. En boxe anglaise, les promoteurs sont, et c'est un peu moins vrai avec Eddie Horn parce que lui a vraiment réussi ça avec Matchroom, mais les pro, vous pensez promoteurs, ils sont forcément associés à tel ou tel superstar. Et le renouvellement ensuite est extrêmement compliqué parce qu'ils sont un petit peu trop prisonniers de ça. Il n'y a pas ce côté investissement ensuite sur le futur où on va essayer de dénicher une, une, une autre pépite. Et l'UFC a réussi ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, c'est une véritable marque On regarde aussi pour les combats. Mais c'est vrai que l'UFC a réussi à s'affranchir un peu de cela. Et c'est vrai que pour le sport au global, je trouve, moi, personnellement, que c'est assez intéressant. Enfin, re regardez, par exemple, le dernier combat de Jack Paul. Ils ont fait 65 000 pay-per-view. C'est un petit peu compliqué. Enfin, et sa, sa promotion de euh, Most Valuable Promotion, puisqu'il est son propre promoteur, tu vois. Par exemple, Oscar de la Laoya, depuis que Canelo Alvarez est parti, c'est là aussi très compliqué pour lui. Alors que Eddie Hearn, avec Matchroom, il a réussi aussi. En ayant les salaires de la boxe anglaise, mais à créer, tu vois, un véritable écosystème au cours de son, autour de son organisation. Et c'est là où moi, je trouve que ce que Eddie Hahn fait, c'est hyper intéressant. Avec Rust, on avait regardé il n'y a pas longtemps les fléchettes, les événements de fléchettes Incroyable. organisés par Matchroom. C'est euh, bah voilà, la folie, tout simplement.
0: C'est un truc de ouf. Hein. Ça, c'est toi qui m'as fait découvrir. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient réussi à faire ça, c'est donc qu'ils viennent de la boxe anglaise, Eddie en est son père. Et vous allez regarder, alors je ne sais plus quels étaient les noms des événements, vous tapez, euh, je crois que c'est euh, Coré euh, Hill, non, euh, William Hill, et euh, probablement avec euh, fléchette d'Arts, et vous allez trouver des événements, je, vraiment, mais je vous jure, c'est vrai, euh, avec une ambiance, tu as l'impression d'être lors d'un euh, Connor versus Brandao euh, à Dublin, pour des fléchettes. C'est un truc de ouf. C'était vraiment les mecs qui sont ils font leurs trois coups et derrière tu as des rugissements de foule quand les mecs réussissent à les mettre dans les petits trucs et tout. Mais vraiment mais je pensais pas voir ça de ma vie un jour mais tant mieux et bravo à eux. Mais ça effectivement c'est un aparté. Mais euh, ouais, oui oui, c'est sûr, c'est sûr l'UFC a créé une marque, a réussi à créer une marque et donc euh, ils sont un peu indépendants de la même manière que Dana White le, avec son contender series de Dana White. Bon bah c'est clair que c'est Dana White la star et que mais euh, ouais, j'ai quand même tendance à me dire. Alors, on verra ce que donne le deal ESPN à la fin de leur deal, tu vois. Mais lorsqu'il aura expiré Mais le fait que là, ESPN soit ils, de, ils doivent payer l'équivalent de 500 000 pay-per-view à chaque événement numéroté. Euh, non, c'est chaque événement ou chaque événement numéroté
1: Chaque événement numéroté, quand même. Quand même. Quand oui, quand même.
0: même. Chaque événement numéroté. Euh, et le fait que ben, on a, quand il y aura plus Connor, euh, bon, ben, on espère qu'il y aura une autre star qui prendra le relais. Mais le relais. Mais si c'est pas le cas ça va être compliqué pour l'UFC quand même de faire des événements qui passionnent autant les foules. Donc, on avait vu, je crois, que la stat, c'était 38%, euh, Connor est responsable de 38% des ventes en pay-per-view de l'année 2021, un truc, un truc comme ça. Et ben voilà, c'est, je, je ne sais pas si ça pourra trouver un bout de souffle ou pas, si ça se trouve, non, et si ça se trouve, ils se débrouilleront très, très bien toujours sans ça, même s'ils si n'ont plus des stars de la cabine Connor McGregor. Mais, euh, mais c'est clair que je me dis si ce business model-là ne change pas, de toute façon, ils font des trucs de ouf hein. et que ce soit l'UFC Apex, que ce soit les, les UFC PI à Shanghai, ils ont préparé un au Mexique, je crois, un truc comme ça, ils investissent et ils font grimper le sport qui gagne en crédibilité, c'est clair. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de star, je pense que ça... Ça dépend tellement de, 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 de vraiment de superstar pour l'impact qu'a ton sport qu'en faisant ça et en n'ayant pas ce raisonnement-là genre sur le, le sur le temps long sur le long terme bah, ils se privent potentiellement de superstar qui auraient elles-mêmes pu euh, élever le, le, le sport vers d'encore plus haut d'encore plus haut de cime et c'est ça que je ne comprends pas. C'est bon, nous on est euh, deux petits mecs euh, qui, a, qui ont absolument pas la compréhension de business euh, des, des mecs de l'UFC, c'est clair. Tu vois, ils ont une équipe qui euh, c'est est, est des gros bonnets, on est on est on, est, on comprend rien hein, par rapport à eux, c'est sûr. N'empêche qu'on peut pas s'empêcher de poser des questions, de se poser des questions, quoi. J'aimerais bien savoir quel est leur plan sur les stars, le fait que du coup ce modèle là, probablement on en produira beaucoup moins que ce qu'ils pourraient en produire s'ils si se donnaient les moyens, et c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, moi perso. Hmm.
1: Mais est-ce est vraiment le cas, Rust Je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, hein, le ça ne produit pas, ça pourrait difficilement, à mon avis, produire plus de stars. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que les stars sont plus actifs, plus actives ou pas. Mais qu'au niveau de la production de superstars, l'UFC est vraiment à, à un niveau où rares même sont, tu vois, les stars qui atteignent un certain statut, au point de se dire, on arrête de combattre, parce qu'un Israël Adesanya, jamais une seule fois, on l'a entendu, se plaindre par rapport à ça et le gars restait extrêmement actif. Les cas qu'on a en tête, ce sont plutôt des situations où les gars commencent à se poser la question de se dire il me reste plus beaucoup de temps. Comment est-ce que je fais pour récupérer le plus d'argent en combattant le moins possible John Jones qui a déjà 34 ans, Rory Masvidal qui a je crois 36 ans et Conor McGregor qui lui, bah, il a atteint un, un stade où c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'il est plus grand que l'organisation. Donc c'est vraiment des cas bien particuliers. Mais sinon, tu vois quand, vas-y. Ben ouais c'est vrai on regarde même Kamar Ousmane Kamar Ousmane, on l'entend plus du tout se plaindre on l'entend
0: plus se plaindre euh, c'est vrai et Kamar c'est effectivement euh, le plus probablement peut-être le celui qui va aller en, le plus à l'encontre de ce que j'allais dire mais j'allais dire bah, du coup pour moi même si c'est vrai factuellement pour moi c'est logique parce que donc si tu es jeune et que tu sais que tu as encore pas mal d'années à traiter avec l'UFC bah, vaut mieux peut-être pas se les mettre à dos tout de suite quoi du coup je comprendrais que les les, les superstars qui sont un peu plus jeunes dans l'organisation comme Adesanya n'aient pas forcément envie, envie de partir en frontal contre l'ufc parce qu'ils ont encore trois quatre piges à, à traiter avec eux tu vois et qu'ils sont pas encore plus grands que le sport non plus quoi
1: mmh, ouais. Ah ouais. Dernière proposition De Dana White, de, de Jack Paul en tout cas <rire> C'était euh, Là par contre je pense que c'est important C'est justement sur toutes les maladies Neurodégénératives que peuvent avoir les combattants Après leur carrière Certes ça représenterait énormément d'argent pour l'UFC Mais ça pour moi, là on est sur quelque chose qui est extrêmement important à la manière de la NFL Je sais pas comment l'organisation peut le traiter Parce qu'on atteint très rapidement des sommes colossales Mais vraiment colossales Parce que forcément on est sur une partie du corps où ça ne se soigne pas comme ça En plus généralement on vous découvre tous les traumatismes et dommages, enfin l'entièreté la cause d'une fois que la personne est décédée donc c'est d'autant plus difficile mais c'est vrai ouais. que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important mais là aussi, vous regardez par exemple ce qui est fait en France avec le rugby ou dans d'autres sports c'est très très touchy comme, comme sujet parce que ça fait globalement partie du sport, vous savez, qu'en faisant du, du MMA, des sports de combat, vous avez à voir, il y a énormément de risques bah que forcément vous preniez des coups à la tête et qu'ensuite vous en payez le prix malheureusement. Et donc là, je sais pas ce que l'UFC pourrait faire. Mais en tout cas, là pour moi c'est un point qui est hyper important, parce que sur l'après carrière des combattants, il y a énormément d'exemples, Mark Coleman par exemple, où vous vous dites oh « putain, c'est vrai que j'ai apprécié voir ce gars-là combattre, peut-être qu'on l'a vu un petit peu trop longtemps, c'est vrai, dans, dans la cage, mais bon, ça reste une légende malgré tout, là, quand vous regardez euh, tous les tous les combattants qui étaient autrefois des superstars qui font aujourd'hui la une pour des, pour des déboires X ou Y », ça met un petit peu mal et c'est vrai que là pour moi ça, ce serait important pour l'UFC de prendre à bras le corps ce problème-là. Le truc là encore c'est je ne sais pas comment ils pourraient s'y mettre mais ce serait important. Ouais
0: bah j'avoue je, je ne sais pas non plus. Enfin, c'est vrai que ils sont pionniers sur tellement de choses l'UFC que ce serait vraiment stylé qu'ils soient pionniers là-dessus sur vraiment un suivi et limite limite un suivi dès le début même pendant la carrière en fait. Tu vois un petit peu... Par exemple, Joseph Valtellini en, en kickboxing, qui a arrêté sa carrière parce qu'il avait vraiment des énormes alertes neurodégénératives, euh, bah, ce serait bien, effectivement, qu'il y ait un suivi de la part de l'UFC et que lorsqu'il est avéré qu'il y a des, des débuts de lésions ou des, des, des trucs ou des choses comme ça, bah, que soit il force à faire des temps d'arrêt, genre, euh, mais en les payant, mm -hmm. euh, en, en les payant, mais je, je sais pas si c'est viable ou si, si c'est faisable, tu vois, mais en les payant. Non, en tant euh,
1: qu'ambassadeur?
0: Ouais, donc les forcer à, à arrêter complètement.
1: Tu peux faire ça. Mais en soi, l'UFC ouais. l'a un petit peu fait, mine de rien, avec BJ Pen et avec Diego Sanchez. Et Chuck Lidl, indirectement aussi. Oui, exactement.
0: Mais, euh, mais je pense que, ouais. Après, c'est vrai qu'eux, c'était entre guillemets déjà presque trop tard. Enfin, c'est pas de la faute de l'UFC, ça, c'est. Mais, euh... mais ouais, eux, c'était déjà trop tard. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement. Sur ce, sur ce point-là. Tout ce qu'on pourrait dire, je pense, ben, c'est oui, c'est clair que ce serait vraiment l'idéal d'avoir euh, une attention portée particulière à ces problèmes-là, qui sont ben, c est, c est, c est la vie euh, des combattants. Mais je ne sais pas exactement comment l'UFC pourrait s'y prendre. C'est vrai qu'il faudrait qu'on... Qu enfin, en tout cas, pour ma part, que j'y réfléchisse peut-être un peu plus en, en profondeur, parce que là, brûle pour point comme ça, je n'aurais peut-être pas de, de réflexion qui serait
1: vraiment... Euh, structuré là-dessus et sur ce sujet qui est pourtant d'importance. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant il y a de plus en plus de protocoles qui sont mis en place, qui seraient bien aussi. C'est vrai qu'ils soient respectés à la lettre. On sait qu'à chaque fois qu'il y a les suspensions de la commission athlétique du Nevada, c'est par exemple 6 mois quand il y a quelqu'un qui s'est pris un gros chaos avec deux mois ensuite d'entraînement sans se prendre de coups. On sait que les combattants ne respectent pas toujours ça. Donc, tu vois quelque chose qui soit déjà énormément respecté de ce côté là je pense que ça pourrait bien aider ou euh, c'était quoi c'était Michael Bisping je me souviens qui avait euh, combattu contre Calvin Gastelum 3 semaines seulement après le combat contre Georges Saint-Pierre certes il s'était pas fait mettre KO mais c'était quand même pris ouais. un knockdown par Georges Saint-Pierre et il s'était ensuite pris un KO contre Calvin Gastelum il avait même failli perdre littéralement la vue puisqu'il était déjà aveugle d'un oeil là c'était le deuxième qu'il a failli perdre juste après le KO contre Calvin Gastelum il a même dû arrêter sa carrière juste après ça donc euh, c'est vrai que tu vois s'il y avait déjà un truc au global comme ça qui était suivi dans l'encadrement comme ouais. tu l'as dit, ce serait pas mal. C'est clair. Allez, bref, à suivre Big Rossi, Big Shalom, à suivre Pay, à suivre Protein. Maintenant pourcent sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de UFC, sponsor de la sueur. Waouh, c'est il y a, c'est y a. C'est moi ou ma connaissance.